0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cefac 88.3. Pas de nouvelles, C'est midi, il semble avoir un petit problème avec la console. Ici Alexandre Bélanger, bienvenue à tous nos auditeurs réguliers, bienvenue au Nouveau. Euh, bienvenue à Ludo Radio, euh, votre demi-heure hebdomadaire de discussion de jeux de société. Cette semaine, je suis encore avec mon complexe habituel, Alexandre Racine. Bonjour Alexandre.
1: Salut, Aïe, Comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Ah, super, un peu épuisé.
0: Le printemps est en... Plein élan, plein essor, c'est euh, les, les, les petites mousses comme euh, François Pérus nous les a baptisées. Euh, mais bon, c'est euh, sinon on, des très belles journées chaudes à nos portes. Ah oui, c'est définitivement le printemps qui s'en va vers l'été. On est rendu là. On va commencer immédiatement l'émission avec nos petites chroniques habituelles. chronique d'information habituelle. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le monde Juste, c'était à l'Université de Sherbrooke, Alex? Ben, à
1: l'Université de Sherbrooke, on a comme à chaque semaine une soirée board game qui a eu lieu hier soir puis qui aura lieu mercredi prochain. Donc, euh, malgré la session d'été qui avance bien, même rendue proche de la mi-session, on était... Euh... 7-8, hier.
0: C'était quand même ouais, C'était correct. Considérant la température de Genoux, tout ce qu'il y avait dehors. C'est vrai que c'était
1: pas super. Mais c'était une
0: belle journée pour les board
1: games. et oui. Parlant et... de board games, on aura une autre belle journée pour les board games le 23 juin.
0: Effectivement, le 23 juin, c'est dans le fond, le, le dernier, la partie de, de mi-session euh, et de fin de session pour beaucoup de monde du club de jeux de rôle. La journée Hot euh, Dog, venez nous rejoindre. L'horaire euh, sera en ligne sous peu. Yes, puis la plupart du monde
1: ayant congé, on va pouvoir en profiter pour faire une longue nuit, journée de board game qui va s'étirer jusqu'au 24. Donc, vous serez libre pour la Saint-Jean, mais avant ça, venez donc nous voir pour des jeux de société, ben, des jeux de rôle, des one-shot.
0: Tout le monde est bienvenu. Euh... Des petites actualités dans le monde merveilleux du jeu de société euh, niveau international. On va commencer par un sujet qu'on aime bien. On va parler du jeu Earth qui a gagné le prix du meilleur jeu à la foire du jeu de Londres, la sélection du jury. Et euh, si vous connaissez SN et sa foire du jeu de société, c'est le, le, le gros événement international. Et les nominations pour les euh, Spiel de Yarg, ça c'était les jeux de l'année qui sont sortis. Euh, les, les nominés sont euh, Dorfromatic de Board Game, Fun Facts et Next Station London, probablement trois excellents jeux à essayer.
1: Oui, qu'on ne connaît pas encore, donc euh, on va suivre ça de près et s'intéresser un peu à ces nouveaux titres.
0: On va parler de qu'est-ce qu'on a joué cette semaine.
1: Yes, mais avant, tu n'avais pas de nouvelles concernant les Jeux de Londres. Oui,
0: c'est euh, Earth qui a gagné les... Le, le le jeu de le, 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 le prix du meilleur jeu à Londres. C'est quand même quelque chose. Oui, en effet. Justement, cette semaine, j'ai joué à eux ah. Puis toi aussi, je pense bien. Parce ben que oui, parce que, que c'est moi qui t'ai montré tout. à jouer. <rire> <rire> Puis, ben félicitations de ta belle victoire, d'ailleurs. Euh, tu euh, as pris euh, avantage du fait que je... <rire> J'essayais de faire le jeu parfait et que les cartes ne marchaient pas pour. Euh,
1: bon, on a quand même fait une grosse game toute la game. Oui, oui, Au-dessus de 240, tout le monde, c'était ouais, quelque chose.
0: Euh, mais j'ai l'impression que moins on est à jouer, plus il y a de points à avoir. Là, parce que, dans le fond, il euh, y avait presque plus de pouces sur le sur la table euh, quand on avait joué à 5 et quand on avait joué à 3. Donc, un jeu qu'on continue de découvrir euh, tranquillement avant de pouvoir vous en parler. Plus en détail. Oui, plus en détail. Donc, je pense que... Toi, tu as joué autre chose, par contre. Absolument. Moi, j'ai joué à Clint Legacy, comme à tous les deux dimanches. Et j'ai joué à King of Tokyo, à la fête d'un musée. je me suis rendu compte qu'on joue pas bien à King of Tokyo. Ah oui? Oui, quand il euh, y a euh, une place de libre à Tokyo, on doit rentrer. Yes. Ben moi je faisais pas ça.
1: <rire> ah oui, c'est un euh, pas d'option qui change la donne parfois. Oui,
0: effectivement, parce que des fois, tu pas le choix d'aller te faire euh, mettre en position te faire frapper dessus. C'est euh, déjà le temps, je pense, de parler de notre jeu sur la table. Thème aujourd'hui les zombies. et Qu'est-ce qu'on a comme jeu de zombies?
1: Eh oui, encore des zombies cette semaine, mais cette semaine, il fait froid en plus. Ça paraît pas dehors, là, mais on
0: a Dead of Winter. Dead of Winter, le jeu de colonie de survie coop avec mécanique de traître. Euh, pas seulement de traître, en fait. Il y a une mécanique coop, mais il y a
1: aussi une mécanique individuelle puisque chaque joueur doit gagner par lui-même.
0: Parle-moi de ça.
1: Ouais, donc c'est un jeu coop, mais jusqu'à un certain point. En gros, vous représentez euh, des survivants dans une colonie qui commence à faire dur. Il y a des zombies partout, il y a moins en moins de ressources, puis l'hiver est arrivé. Puis on le sait, l'hiver, c'est pas le fun, surtout quand il n'y a pas d'électricité. Donc, euh, chaque joueur représente un certain nombre de survivants. Puis, au fur et à mesure d'aventure, on retrouve plus de survivants ailleurs qui vont rejoindre la colonie. Mais tout ce beau monde-là doit manger, doit être protégé des zombies et doit éventuellement pouvoir aller chercher d'autres ressources ailleurs. Puis pour ça, on a besoin de se déplacer dehors. Puis comme j'ai dit, il fait froid, donc on risque des engelures, on risque des blessures et on risque encore plus de se faire attaquer par un zombie et de mourir, voire même de propager la zombification
0: et ça ne serait pas un jeu coop sans une crise.
1: Effectivement, parce que on représente une petite colonie mais à chaque euh, tour qui représente une certaine période de temps, on a quelque chose qui nous arrive, quelque chose de fâcheux qu'on doit résoudre. Et résoudre ces crises-là, ça peut nécessiter beaucoup de ressources, beaucoup de sacrifices et parfois réussir donne un avantage, et parfois échouer donne un sérieux désavantage.
0: Donc, euh, le sort de crise qu'on peut avoir, euh, par exemple, une maladie qui se propage dans la colonie, on a besoin de plus d'antibiotiques, ou euh, les, 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 le a arrêté de fonctionner, la nourriture est plus bonne, puis il faut se trouver plus de bouffe, des trucs comme ça. Oui. Puis en plus de ça, chaque
1: joueur a les ressources, peut-être, dans ses mains, mais à cause de leur objectif personnel, peut-être que quelqu'un doit stockpile euh, 10 médicaments dans ses mains, mettons, puis à cause de ça, ben lui, il veut pas mettre les médicaments dans pile.
0: Mais Parce tout que le monde là, gagne. il va perdre s'il n'y a pas ces 10 médicaments à la mais fin. Mais il perd
1: aussi si tout le monde perd. Oui. Donc là, il y, y a une espèce de compromis à faire entre aider le groupe, mais s'aider soi-même en même temps.
0: Ça, on appelle ça un dilemme. Tout à
1: fait. Donc, euh, c'est un jeu assez populaire. C'est un jeu euh, intéressant qui a une euh, note sur BGG d'environ 7.5, mais les extensions varient un peu. Euh, son crunch est établi à 3.01 pour la difficulté du jeu de base. Par contre, au club, on a aussi l'extension « La nuit la plus longue », qui, lui, a une difficulté de 3.36, parce que il ben, y a certains personnages qui ont des mécaniques plus avancées, des nouveaux objets, des nouveaux défis, qui rendent le jeu un peu plus complexe. Et la beauté de tout ça, c'est que les deux jeux sont des stand-alone, c'est-à-dire qu'on peut y jouer sans avoir l'autre jeu, mais on peut aussi y jouer en même temps grâce à l'autre extension, euh, « Les colonies en bataille » ou euh, « warring, ouais. warring colonies » en anglais qui fait que les deux colonies jouent en même temps, l'une contre l'autre. Et en plus, il y a un module qu'on appelle le loup solitaire ou le vagabond, qui, lui, n'est dans aucune des deux colonies. Il peut aller où il veut et doit tirer profit du fait qu'il est indépendant. Donc, ça rajoute vraiment beaucoup de complexité et de joueurs. En fait, avec tout ça, on peut jouer jusqu'à 11 joueurs, mais avec une seule boîte, 2 à 5.
0: OK, quand même. 11 joueurs, ça fait euh, ça, ça fait fait tout le monde en table. Ah, oui. C'est une table, deux tables, comment c'est organisé physiquement
1: euh, j'ai jamais eu la chance de faire une partie à 11 joueurs moi-même, mais de ce que j'ai compris, c'est une très, très grande table qui va jouer chaque moitié de la table pas mal tout seul jusqu'à ce qu'il y ait des événements qui demandent coopération ou bataille entre les colonies. Parce que certaines crises peuvent littéralement demander aux deux colonies de
0: travailler ensemble. Et quand on commence une partie, euh, qu'est-ce que tu, tu nous as dit plus précédemment qu'on avait plus qu'un personnage? J'imagine que je, qui dit personnage dit personnalité. Euh, un peu oui, chaque
1: personnage a des traits avec lesquels il est meilleur ou moins bon, chaque personnage a une certaine capacité à se battre dépendamment, en fait c'est un système avec des D6, donc chaque personnage réussit à se battre sur une certaine valeur qui varie de 2 à 6 donc si c'est 6, ça vous prend absolument un 6 pour être capable de vous battre si c'est 2, ben, tout ce qui est plus grand que 1 va faire l'affaire et chaque personnage a aussi une capacité de fouille, qui fait combien il est efficace quand il cherche dans les décombres de la société des objets utiles donc, donc, encore une fois, des valeurs de 2 à
0: 6. Donc, physiquement, on a la colonie. On a des euh, quartiers autour de la colonie, si on peut appeler ça comme ça, qui sont différents lieux. Oui, les décombres de la ville autour. Et en fait. quand, dans le fond, c'est votre tour, ben, vous pouvez bouger un de vos survivants dans ces décombres-là pour chercher. Puis, généralement, chercher, ça va donner des ressources qui peuvent être utilisées soit pour quatre personnel ou pour résoudre la crise
1: ou pour euh, se préparer pour le futur, ou même pour pouvoir mieux combattre, parce que parfois, on trouve des armes qui peuvent être très utiles pour ça. Euh, par contre, quand on fouille, il faut faire attention parce qu'on peut aussi tomber sur des choses moins intéressantes. Comme des zombies. Comme des zombies, ou encore plus de bouches à nourrir. Ah,
0: ben, c'est-tu nécessairement une mauvaise
1: chose? Ça dépend de la circonstance, ça dépend des quêtes personnelles, ça dépend aussi de les, la crise en cours, parce que parfois, ça, de, ça dit que chaque personne devra manger deux rations au lieu de une donc okay. Donc, on peut trouver des nouveaux survivants, oui. puis il y en a qui peuvent être utiles, puis il y en a qui peuvent être inutiles. En effet, comme je disais, des bouches à nourrir dans ce cas-là, c'est vraiment juste des personnes qui n'ont pas de carte survivante, qui n'ont mmh. pas de capacité de combat ou de fouille, et qui restent à la colonie pour manger et euh, faire leurs affaires. Euh, par contre, euh, c'est quand même des gens qu'il faut protéger, et euh, les zombies veulent toujours attaquer la colonie, ce qui est problématique parce que... Il y a du monde dans la colonie. qui vont, On ne
0: veut pas qu'ils meurent. Effectivement. Et plus il y a de monde dans la colonie, plus il y a de zombies qui veulent attaquer la colonie. En effet. Et quand c'est des bouches à nourrir, ça contribue sur le nombre de zombies, mais ça ne contribue pas pour la défense de la colonie.
1: Puis en plus, chaque fois que quelqu'un se fait attraper par un zombie ou meurt d'une autre manière, il se passe quelque chose de fâcheux qui est le moral de la colonie descend. Puis si le moral de la colonie descend trop... Éventuellement, la colonie euh, entre en guerre interne et la partie est perdue.
0: La colonie implode.
1: Ah. Ce qui peut être une condition de victoire pour
0: certaines personnes. <rire> J'aime ça.
1: Donc, euh, c'est parfois bien compliqué de gagner toute la gang. Habituellement, si la partie se termine en une victoire, il y a quand même juste deux ou trois personnes qui vont gagner sur cinq. Puis si ça se termine en défaite, il y en a parfois un ou deux qui gagnent quand même.
0: Oh, c'est bien ça. Est-ce que quand la partie commence, le, les joueurs peuvent choisir leur objectif? Ils ont deux objectifs différents. Puis ils choisissent ou c'est un « voici ton objectif, euh, fais-en ton, euh, fais, fais ton deuil
1: euh, ». Je crois que de base, tu en as un seul, mais okay. qu'on peut facilement jouer avec deux.
0: Donc on peut le « mais c'est pas, pas un « ok ». Donc, euh,
1: c'est un jeu qu'on qu a depuis un moment au club et malheureusement, je n'y ai pas joué dans la dernière année. Donc, mes mm -hmm. euh, règles sont
0: un peu loin. Puis, ben, moi, j'ai juste joué une fois. <rire> c'est pas moi qui ai fait le setup. Donc, c'est sûr que oui, ça peut. Euh, mais euh, parlons d'une un, manche. Comment ça fonctionne? Euh, fait...
1: Donc, euh, au début de chaque manche, on va euh, regarder la nouvelle carte crise on va ensuite euh, lancer les dés en fonction du nombre de personnages qu'on a. Chaque personne autour de la table va avoir un dé plus un dé par personnage okay. qui va lancer. Ces dés-là peuvent être attribués comme on veut, mais c'est important de garder les résultats face visible, comme je disais, à cause de quel personnage peut utiliser quel dé, pourquoi. Et ensuite, on va faire un tour de chaque joueur. Autour de chaque joueur, on va... Euh, avant, en fait, avant un tour de chaque joueur, la colonie va manger. C'est va... pas après? Ah oui, t'as raison. Chaque joueur après. joue avant. Oui, oui parce ça. que sinon, ça serait problématique. Donc, chaque joueur va jouer son tour. Quand on joue notre tour, on attribue nos actions. On peut aussi déplacer chaque personnage une fois gratuitement. On peut aussi fouiller, combattre, puis beaucoup d'autres choses qu'on verra après la pause. Parce que je pense qu'on est rendu à ce moment-là dans notre jeu. Effectivement,
0: on est rendu au moment de faire la petite pause. On revient dans quelques minutes. De retour en ondes à Ludo Radio, votre demi-heure habituelle, euh, euh, hebdomadaire, excusez-moi, de, de discussion de jeux de société. Avec, on est avec Alexandre Racine cette semaine. Où on parle de Dead of Winter. Yes, puis avant la pause, tu me posais une question
1: pertinente sur le nombre d'objectifs secrets qu'on avait. Oui. Et je suis allé revoir le règlement. Et c'est bien amusant, en fait, parce qu'on crée, crée une pile avec deux objectifs par personne, dans laquelle on rajoute aussi un objectif traître et on les mélange. Et on attribue un objectif caché à chaque personne. Okay. Donc, c'est même pas certain qu'il y aura un traître. Mais ah, parfois, okay. certains objectifs qui ne sont pas traîtres sont un peu limites. – Sont triche. Oui. Puis ensuite, on a deux survivants par personne qu'on va choisir parmi quatre. Puis donc, ça veut dire qu'au début, on a trois dés. Comme je disais, un dé de base plus un dé par survivant.
0: – Jusqu'à temps qu'on soit on trouve un survivant... – Ou qu'on en perde. – Ou qu'on en perde, les choses qui
1: peuvent arriver. Euh, c'est froid dehors, il y a des zombies... Il y a d'autres personnes qui ont des fusils qui vous tirent dessus. Des choses qui se peuvent. Donc, euh, comme on disait, on était rendu au tour. Mm -hmm. Donc, à notre tour, on peut attribuer des dés ou faire des actions qui ne demandent pas de dés. Donc, euh, les actions qui demandent des dés, c'est combattre, que ce soit un zombie ou un autre survivant.
0: Ça, c'est les dés qu'on a roulés au début du tour. Yes. Donc, si on a vraiment roulé pas bon, c'est pas... pos... préférable de pas se battre et faire d'autres choses. À moins qu'on ait
1: un excellent combattant qui peut se battre avec un 2. C'est probable qu'on puisse pas se battre, en effet. On a aussi fouiller, qui demande d'être dans un lieu. Parce que fouiller la colonie, c'est voler du stock aux autres, c'est pas le fun. Donc, on
0: fouille dans les lieux. Et quand on se rend dans un lieu, on n'a pas nécessairement la vie facile.
1: Non. Non, les lieux sont souvent envahis par des zombies. Puis quand on est dans un lieu, on en attire plus. Pis on n'a a pas aussi... la
0: protection de la colonie. Il y a aussi un dé qu'il faut qu'on lance en se rendant sur place parce qu'il peut se passer quelque chose en transit.
1: Tout à fait. Comme je disais, dehors, il fait froid. Il y a des zombies. C'est dangereux. Donc, quand on se déplace à pied, il faut rouler un dé de transit pour voir quest ce qui nous arrive. Si la face, est... la face du dé montré est vide, tout va bien. Si la face du dé ressemble à une goutte de sang mélangée avec un crâne, on s'est blessé en chemin. C'est pas la fin du monde, mais on a pris un point de dégâts. Chaque personne a euh, trois points de vie, je crois.
0: Oui, je pense que c'est la troisième blessure qui tue.
1: Donc, un point de dégâts, ce pas la fin du monde. Ça peut être guéri avec des médicaments ou un docteur. Ou on peut très bien continuer de vivre comme ça. Si C'est un flocon de neige, par contre, qui sort. Ça, c'est plus problématique. Ça, c'est qu'on a gelé dehors. Donc, euh, on prend un jeton en gelure, le jeton spécifique associé à ça. Puis, au début de chacun de nos tours...
0: On a une nouvelle blessure. On a une nouvelle blessure. Donc, oui, ça devient problématique assez rapidement.
1: Et ces, fa ces faces-là sont euh, disponibles au long de 3 et 2 sur un des 12. Mm -hmm. Et la dernière phase sur le dédou... La du... fun! La phase qui ressemble à une molaire, donc une dent, c'est la phase morsure. Ça veut dire que sur votre chemin, vous avez eu la malchance de tomber sur un zombie qui vous a mordu.
0: Qu'est-ce donc... qui se passe quand on se fait mordre par un zombie? Tout le monde, c'est ça. On mm. change en zombie.
1: Oui, puis il n'y a aucun remède connu. Vous êtes maintenant un zombie. Donc ce personnage-là est rayé de la carte et il devient un zombie. Et s'il allait à un lieu, quand il arrive au lieu, toutes les autres personnes qui sont là doivent maintenant rouler le même dé, pour savoir s'ils si ont combattu le zombie sans se faire euh, blesser dans le processus. Et,
0: en plus, vu qu'on a perdu un coloniste, on perd un de morale. Tout à fait. Donc, l'échelle de morale n'est pas très haute. Elle commence à 5. Il y a, par contre, plusieurs des crises qui permettent de remonter de morale. Effectivement, la crise est bien résolue.
1: Donc, il y a au moins ça pour s'en sortir. Mais, il y a moyen de ne pas risquer tout ça. Parce que, comme j'ai dit, tout ça, c'est des risques qui arrivent quand on se déplace à pied. Mais si on a la chance d'avoir du gaz, il y a des voitures qui traînent partout. C'est l'apocalypse, les gens ont abandonné leur char. La plupart marchent encore. Donc, si on a la chance d'avoir du gaz, on peut juste le mettre dans une voiture et rouler en direction de l'endroit où on veut aller, sans risque pour la personne. Quand on fait ça, on peut aussi en profiter pour euh, déplacer d'autres colons qui acceptent de se déplacer avec nous. Il euh, n'y a pas vraiment de limite dans une voiture. C'est bien, bien pratique. Probablement qu'il y a juste des caravanes partout.
0: Il y a d'autres petites actions qu'on peut faire aussi durant notre tour qui ne nécessitent pas de dé, comme barricader la colonie. Euh, ça nécessite un dé, barricader
1: ah, la oui. colonie. Juste barricader, que... nettoyer les déchets, attirer des zombies ou euh, faire une compétence spéciale de votre survivant, comme j'avais dit, le docteur qui peut guérir les gens. Euh, ça nécessite un dé. Par contre, ça ne nécessite pas de résultat spécifique. Donc, même si c'est un... On enlève sur le dé,
0: dé. ça fait partie de l'économie d'action, yes. mais pas du hasard de ce que j'ai eu un bon, euh, un bon résultat.
1: Euh, barricader c'est nécessaire surtout à la colonie pour empêcher les zombies de tuer tout le monde mais ça peut être utile dans d'autres lieux pour pas que les lieux deviennent aussi dangereux
0: qu'ils pourraient l'être puis il y a certains défis qui demandent que certains lieux soient barricadés mécaniquement ce que ça fait c'est qu'il y a un nombre d'espaces que les zombies peuvent occuper quand on barricade on, on barre temporairement cet espace-là donc s'il y avait un zombie qui viendrait euh, apparaître sur cet espace-là ça fait juste briser la barricade à la place
1: oui puis le zombie n'attaque personne ce qui est très heureux puis c'est ça. Il y a d'autres actions qu'on peut prendre sans utiliser de dés qui s'apparentent surtout aux cartes. Donc jouer une carte, jouer une habilité d'une carte qui ne demande pas d'action, euh, essayer de résoudre la crise, donner une carte à un autre joueur ou à au moins
0: un de vos survivants partage une case. Il y a une dernière mécanique aussi. Contribuer au. À la crise. À la, à la crise puis au pôle de, de nourriture. Tout à fait, parce que comme je disais, à
1: chaque tour, il faut que les gens mangent, donc il faut mettre de la nourriture au milieu de la table. Puis à certaines crises, il faut mettre certaines ressources
0: au milieu de la table aussi. Fait que là, vous allez prendre les cartes que vous avez trouvées dans vos fouilles ou que vous avez gagnées avec des événements ou des trucs comme ça. Puis ou les cartes de main de base. Dans la crise, vous allez les mettre à l'envers dans le paquet. Oui, comme et... ça, on ne sait pas qui a participé à quel volume. Et quand on va résoudre la crise, à la fin du tour, on va brasser le paquet, puis on va sortir les cartes. Puis une carte qui ne compte pas pour la crise annule une carte qui compte pour la crise.
1: Ça peut être méchant rapidement, surtout si quelqu'un a décidé qu'il était vraiment contre cette crise-là ou, au contraire, qu'il est juste le traître. Donc, parce que parfois, échouer la crise cause un résultat qui n'est pas 100 défavorable. En
0: ouais. fonction de notre, de notre but personnel.
1: Donc c'est beaucoup de risques, puis c'est ça. quand même un beau jeu, quand même. Complexité. Oui, oui ben c'est ça. Son crunch à autour de 3 est quand même pas pire mérité. C'est sûr que ça pourrait être un peu plus bas, mais à l'expliquer à des gens nouveaux,
0: je dirais qu'il est définitivement plus compliqué que Ben des jeux. J'avoue que c'est peut-être pas le premier jeu coop que vous voulez montrer à quelqu'un. Euh, euh du cas BGG de 7.5. Oui, on en a parlé au début tout à l'heure. 183e au total, quand même une position respectable. Tout à fait. Euh, très amusant, personnellement, j'ai bien aimé. Euh, Alex, tu nous dire ce que tu aimes de ce jeu-là en particulier par rapport à d'autres... Ben, Donc... j'aime que, malgré que ce soit un jeu comme un scénario,
1: un peu comme d'autres qu'on a, il est très coop puis la mécanique de traître est de base mais optionnel peut-être qu'on n'en aura pas peut-être qu'on peut jouer sans puis que chaque joueur a vraiment un, une voix un peu c'est un scénario un jeu coop puis un jeu à rôle secret en même temps il y a beaucoup de discussions de puis de le côté social du jeu est vraiment intéressant puis
0: chaque personnage apporte vraiment quelque chose moi personnellement je l'ai trouvé euh, bien balancé moins euh... Frustrant que certains titres comme The Captain is Dead, où c'est comme, voyons, on dirait que le, 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 le caca pogne dans le ventilo tout de suite, puis il n'y a rien à faire. On se sent euh, utile dans Dead of Winter, puis euh, le choix de personnages au début peut vous permettre d'ajuster votre stratégie. T'sais, on n'est pas pris avec des personnages qui sont incompatibles avec un but nécessairement. C ben, ça peut arriver, mais c'est plus improbable. Là. Fait que puis ben C'est un beau jeu, physiquement super beau, bien fait, une belle euh, oui. valeur de production. Euh... Un autre point que j'aime vraiment beaucoup, c'est les cartes
1: euh, croisées des chemins qu'on pige durant les tours de joueurs, dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Mais Au début du tour de chaque joueur, il y a une croisée des chemins qui est lue par la personne à sa droite, en secret. Possiblement. Ça déclenche juste
0: si elle y a est lue en un... secret
1: ou si le trigger arrive, si le déclencheur se produit. Cette carte-là entre en jeu et ça rajoute quelque chose. Parfois, ça demande un personnage précis qui fait une action précise qui est tellement peu probable d'arriver, mais que si ça arrive et que c'est comique puis que c'est weird, puis des fois ça demande juste ben quelqu'un met une barricade puis t'es
0: comme <rire> ah ben ouais. c'est arrivé, je guess. » Euh, ou quelqu'un va à l'école, ou quelqu'un va à la station-service, effectivement. Ces
1: cartes-là rajoutent un, un peu de piquant dans le jeu, puis des surprises
0: intéressantes, des oui. nouveaux challenges. Oui, puis ça rend le jeu moins monotone aussi. Parce Définiment. que, ben éventuellement, c'est toujours euh, rincer et répète. Là, ça, ça rajoute une belle rejouabilité, puis c'est pas une mécanique qui est trop lourde aussi. Non, comme, ça, comme tu disais, ça se peut que ça arrive pas. En fait, la plupart du temps, ça arrive pas. C'est l'heure de nos coups de cœur? Alex, ton coup de cœur cette semaine.
1: Yes, ben mon coup de cœur cette semaine, je vais surprendre personne en disant qu'après en première partie de Earth, c'est mon coup de cœur. En fait, ce jeu-là est effectivement très beau, comme je l'avais déjà vu, mais en plus, il y a vraiment plein de mécaniques qui vont ensemble de manière très élégante, qui se bonifient mutuellement. Il y a vraiment beaucoup de stratégies possibles, puis c'est sûr qu'il y a un peu du hasard là-dedans, mais il est vraiment très intéressant, puis je pense qu'à l'étudier un peu plus, à regarder mes cartes, je prendrai probablement moins de temps. Je suis désolé pour ça la dernière fois d'ailleurs. Mais je pense que ça a du potentiel de devenir dans mon top 3 ou 5 de jeux préférés ever. Pour,
0: pour les auditeurs qui ne sont pas habitués à, à notre dynamique à moi et Alex, je suis toujours en train de dire à Alex Voyons, euh, qu'est-ce que tu fais là <rire> Moi, je suis le genre de joueur que mon tour est prêt quand c'est à moi de jouer. Puis, bien, Alexandre prend un petit peu plus de temps. Quand je connais bien un jeu, c'est beaucoup moins oui, pire. Oui, c'est vrai. Terraforming Mais... Mars, ça va super bien. Euh, puis même à Arc Nova la dernière fois, ça a bien été. Puis c'est des jeux qui sont qui peuvent être longs, spécialement si vous avez un, un joueur qui ralentit.
1: Mais c'est ça. Ça m'intéresse euh, vraiment beaucoup. Puis j'ai l'impression que je vais rejouer à ce jeu-là bientôt parce que ça rentre exactement dans mes
0: cordes en tant qu'écologiste et amateur de jeux ben crunchy. Oui. Il est tellement beau en plus. Ah oui. Il est tellement beau. Moi, je, je vais dire une parenthèse. Si vous, vous avez joué au jeu puis vous l'appréciez, allez le supporter sur BGG. loguez vos, vos, vos sessions de jeu. Allez le, lui mettre un rate. Ben a, oui, on a promis un top 100 à ça. Ben, il
1: vient de passer 300. Là. Il y a ouais, 299 est quelque
0: chose. 299, ouais. j'ai regardé ce matin. Ouais. Euh, Va-tu se rendre top 100? Ça va y reprendre un deuxième boost de momentum parce que là, malheureusement, il manque juste de 2-3 places par jour Puis ça risque... On, on voit le plateau. Là. Ceci étant dit, euh, top 3, 300, 300 c'est quelques
1: milliers de jeux qui sont disponibles sur BGG. C'est
0: très... Ah, très... C'est 14 000. Là, fait que... Très, très respectable on parle du top euh, 2% 3% des jeux là fait que oui puis c'est un superbe euh, c'est un super jeu euh, complexe mais pas trop c'est un, un beau middle of the road mais c'est un jeu que euh, on joue pas de partie une après l'autre. Non, c'est vrai que c'est
1: de l'action tout le long, c'est très, très euh, demandant. demandant. C'est demandant. Puis après une partie, j'étais content de m'en aller. Mettons, j'étais comme bas, je pourrais pas jouer à grand chose en ce moment. Hmm.
0: Alors, moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est un retour aux sources. C'est un jeu qu'on a depuis à peu près un an au club, que j'ai choisi quelques fois, que j'apprécie beaucoup. C'est Azul. Azul, ça veut dire bleu, je pense, en portugais ou en espagnol, mais je pense que c'est important. Potentiellement en dans les deux. Ouais. Euh, c'est Dans le fond, c'est un jeu euh, très ouais. simple de placement de tuiles. C'est un jeu qui est abstrait. Euh, vous avez euh, une pige, vous avez des, des tuiles en milieu, vous avez un pattern et vous essayez de remplir votre euh, votre pattern qui est 5 par 5 et quand vous êtes capable de faire euh, une ligne, une rangée, vous avez, ben, dans le fond, vous avez des points. Euh, puis c'est de faire le plus de points possible. Euh, un jeu où je me fais régulièrement botter le cul, mais... Euh, c'est fun on... quand même. C'est un signe de bon jeu, ça. Effectivement. Fait que... C'est mon, mon coup de cœur cette semaine. Euh, Azul est toujours disponible, toujours en production, aussi. Euh, Et au un... club. Oui, on l'a au club. Il euh, y a différents euh, sous-titres. Il y a le jeu de base, il y a euh, Chocolate Factory, il y a des vitraux, aussi, mais... c'est. Essentiellement le même jeu avec une petite mécanique de plus. Pis un, un esthétique différent. Un esthétique différent, effectivement. Euh, c'est un 7.8 sur BGG. C'est un crunch de 1.76. Euh, 1.76, ça s'explique bien. Euh, oui, ça s'explique bien. C'est un petit peu euh, traite dans le sens où il y a beaucoup plus de profondeur qu'un 1.76.
1: Comprendre le jeu, ça demande pas grand-chose. Devenir un maître au jeu, ça, c'est différent.
0: Exactement. Exactement. C'est bien dit. 70e sur BGG. Euh, un must euh, pour avoir dans votre ludothèque si euh, vous aimez les jeux de ce genre. C'est l'heure de la mauvaise nouvelle de la journée. J'ai perdu la mauvaise nouvelle. Plus, plus... Ça, c'est toute une mauvaise nouvelle. Ça. Oui, j <rire> Je pense que c'est la
1: seule qu'on a aujourd'hui, à part le fait que l'émission est terminée.
0: Eh oui, il est déjà euh, midi 30 dans 10 secondes. Donc... Euh, on vous laisse, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Salut!